0: Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta.
1: y sí, claro que me voy a vacunar, creo que es un deber y un derecho que tenemos todos para poder salir de esta pandemia lo más pronto posible. Sí me pondría la vacuna para no estar expuesto a... Uh. Contagiarse.
2: Yo sí me vacunaría, considero que es importante para mi salud y la salud de los que me rodean. Pienso que la vacuna, pese a que salió en tiempo récord, considero que esto es más un logro de la humanidad.
3: No, no me la voy a poner porque realmente no creo en la vacuna. Creo que es una improvisación por parte de varias farmacéuticas, básicamente para sacar un poco de plata. Yo me escudo en que, bueno, gracias a Dios no entro dentro del rango etario al que se le está dando prioridad, por lo que en la medida que puedo evitarlo, la voy a evitar. El virus eventualmente puede mutar de manera que lo que te están inyectando no te va a funcionar absolutamente nada. La sensación de inseguridad que da ese tipo de vacunas, prefiero no tener que someterme a eso. Siempre
4: me han parecido muy bueno las vacunas. Desde que los chiquitos estaban pequeños, a mí me decían que había que vacunarlos por el sarampión, con la varicela y todo eso. Y yo los vacunaba y gracias a Dios nunca se enfermaron. Y yo estoy diciendo que me pongan la vacuna porque yo pienso que, que ya entonces ya podemos salir.
3: El amor y el odio, la liebre y la tortuga, la caja costarricense del Seguro Social de Costa Rica, la eterna dualidad de tener uno de los mejores sistemas de salud de América Latina y a su vez, odiarlo por la lentitud, por la burocracia, por lo que sea. Una discusión que hasta hoy está sin punto final. Soy Gloriana Rodríguez Corrales, acompáñenme en este episodio que lo dedicaremos a conversar sobre la caja, como le decimos coloquialmente. Las filas de la vida real versus la simpleza de un solo clic en el mundo virtual. Las prendas de vestir en masa versus la modista y el sastre. La torta de carne casera versus las tortas de carne angus. La fantasía de tener el control y de que todo tiene que ser rápido. El odio inyectado desde los medios de comunicación por el quehacer y la función pública. No se toca el corazón solamente. Contradicciones sí, de fijo, pero también es el sistema que en pandemia no se ha saturado, que nos ha atendido a personas de todo el país, una caja que también ha estado a nuestro favor.
1: Mi nombre es Jonaique el Conejo, me dedico al boliche profesional. Yo fui uno de los primeros 25 casos de Costa Rica a tener el virus COVID-19. Yo andaba en un torneo de boliche en Puerto Rico del 6 al 16 de marzo en el cual tuve la suerte de contagiarme y duré con el virus aproximadamente dos meses. En esos dos meses fui atendido por la caja costarricense del Seguro Social y la verdad me quedé sorprendido porque se pusieron a 10. Todos los días me llamaban de las 7 a las 9 de la mañana. Me pusieron un doctor, una psicóloga y me preguntaban si tenía síntomas nuevos, qué cómo me sentía, qué, cómo me sentía emocionalmente, qué, cómo estaba mi familia. Mi familia, gracias a Dios, ninguno salió positivo con el virus. Yo tuve 15 pruebas. En esos dos meses, la caja nos mandaban comida, nos venían a hacer las pruebas. Y no, o sea, súper agradecido con todo el servicio de la caja.
3: La situación del COVID solo vino a profundizar una situación económica y social que la Caja ha
4: enfrentado desde hace al menos unos 20 años. Cuando escuchamos la expresión crisis de la caja costarricense de seguro social, es necesario aclarar cuál es el actor político que está hablando de la crisis. ¿Son los organismos internacionales de la salud? ¿Es la junta directiva y las distintas gerencias de la caja? Son los sectores empresariales, los medios de comunicación, las y los trabajadores de la salud o la población usuaria de los servicios que brindan la institución quienes hablan de la crisis de la caja. Ella es Cindy Mora,
3: investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales.
4: Tener claro quién enuncia la crisis de la caja es muy importante. Dado que, como hemos visto en los últimos años, si bien tenemos diagnósticos precisos de cuál es la situación en la que se encuentra la institución, tanto en términos organizativos, financieros como políticos, las soluciones propuestas por distintos actores son muy disímiles. A partir de un análisis de las demandas de los sindicatos de la salud entre el 2012 y el 2016, en particular de la Unión Nacional de Empleados de la Caja de la Seguridad Social, UNDECA, y del Sindicato de Profesionales de Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e Instituciones Afines, Cipros y MECA, la Caja se encontraba en crisis debido a la falta de diálogo interno por parte de la institución para tomar decisiones concretas que atendieran de raíz la crisis institucional. Asimismo, apuntaban a la alta morosidad de los patronos a la caja y se señalaba que las jerarquías de la caja no defendían el presupuesto de la institución. Los sindicatos indicaban que ésta se encontraba en una serie de disputas para su eventual privatización, así como denunciaban que la institución no realizaba acciones concretas para atender la corrupción. La Caja Costarricense de Seguros Sociales es una institución en constante disputa, esto ha llevado a distintas organizaciones, tanto sindicales como comunales, a movilizarse en su defensa. El año 2012 es un ejemplo de ello, ya que se presentaron cuatro grandes movilizaciones en defensa de la institución. La primera fue la marcha del Día Internacional del Trabajo, convocada en defensa de la seguridad social y de la caja. El 26 de mayo, se llevó a cabo la marcha contra la corrupción y en defensa de la seguridad social. El 8 de noviembre se realizó el primer movimiento patriótico nacional por la defensa de la seguridad social y la caja, con una importante participación de organizaciones provenientes tanto del occidente del país como de la provincia de Guanacaste. Es importante recordar que esta marcha fue fuertemente reprimida. Finalmente, una semana después, el 15 de noviembre se realizó la marcha contra la represión policial y en defensa de la Caja. Todas estas movilizaciones muestran que la Caja es un eje central de la institucionalidad costarricense y que por ello siempre tenemos una movilización constante en su defensa, ya sea a nivel de grandes movilizaciones como las que se realizaron en el año 2012, ya sea a través de la lucha cotidiana por la mejora de los servicios. Resistiré.
3: Por supuesto que me voy a vacunar. Digo, entre más rápido nos vacunemos, más rápido podemos volver a, a algo que hacemos de normalidad. Yo me voy
5: a vacunar porque creo que la única forma que tenemos de parar esta pandemia. Si la mayoría estamos vacunados,
4: entonces el virus va a perder fuerza. Pues. Yo me voy a vacunar si se da la posibilidad de que pueda ponerme la vacuna por la caja dentro del de tiempo que sea necesario. Porque quiero cuidarme Y porque sinceramente no me Ya me toma tomado demasiadas cosas Ya le puse puesto demasiadas cosas a mi cuerpo Solo los antidepresivos, las pasillas para la ansiedad Las pasillas para dormir Y los anticonceptivos son un montón de mierdas Así que, ¿qué importa lo que venga la vacuna? Y
3: aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el culto Que se dobla pero siempre Sigue
1: en pie Resistiré para seguir
3: los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos
0: Resistiré, resistiré Inundar las veredas y los paseos Y salvarnos sanado de nuestro llanto Asistir a los cursos de antropología llorando Festejar los cumpleaños familiares llorando Atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si sí es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar.
2: Yo soy bueno, terapeuta respiratorio. Nosotros nos dedicamos sobre todo a atender pacientes críticos o que estén en algún cuidado intermedio, que requieran por ejemplo ventilación mecánica o algún dispositivo o equipo para ayudar a lo que es ventilación o a la oxigenación del paciente. Al inicio, bueno, cuando inicio en el hospital, de hecho yo inicio este año en la caja y también me toca ¿verdad? empezar con el paciente COVID. Es un poco complicado porque hay mucha incertidumbre al inicio, hay cierto temor, también hay dudas de, de cómo es el manejo, ¿verdad? Por más que haya la capacitación o que son... Se sabía cómo, cómo era el manejo de este paciente. Van saliendo casos diferentes y van saliendo muchas cosas que, que tal vez no son las que estamos acostumbrados, entonces por ahí es un poco difícil. Algo de lo más difícil es trabajar en un lugar donde todo tiene que, que estar verdad como hermético, no tenemos la facilidad como de que si se nos olvidó algo salimos y lo buscamos y regresamos, ¿verdad? sino que todo tiene que ser como más preparado y con lo que se cuenta en el momento, verdad, si hay algo que no está, tal vez no es tan fácil poder obtenerlo, sino que hay que trabajar con lo que se tiene en el lugar y en el momento. Entonces a veces era un poco más, más difícil. Pero bueno, era parte del reto y que sabemos que teníamos que trabajar así. Y después de un año me parece que, bueno, ha sido un buen trabajo. En realidad han habido muchas muertes, pero creo que pudo ser bastante peor. Me parece que como país y como personal médico se ha logrado hasta el momento un buen trabajo. Sí han habido bastantes limitaciones en algunos momentos, pero en general se ha podido, sobre todo con lo que es material, ¿verdad? Se ha podido trabajar en realidad y que sí, digamos, hemos, hemos salido bien liderados hasta el momento.
5: Recuerda que están trabajando para nosotros, la de la salud, los que nos
1: sacan la basura, los que nos
3: La pandemia no solo nos deja sin el gusto en la boca, nos ha flexibilizado aún más las condiciones de trabajo. Jornadas que se disminuyeron, otras que cesaron. La elevada informalidad laboral, todo esto termina afectando
5: las finanzas del sistema de salud y, por supuesto, de la estabilidad en las pensiones. Costa Rica, efectivamente, es un país que saca pecho por su política social y, de hecho, es uno de los pocos países del sur global que puede hablar de haber logrado una política social para toda la población en muchísimas áreas. Ella es Juliana Martínez
3: investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales.
5: Hablamos de la capacidad que el Estado tiene de juntar un montón de recursos para distribuirlos entre la población bajo ciertos criterios. En el caso de Costa Rica, ha sido un criterio de muchísima inclusividad llegar a la mayor parte de la población con suficiencia y con equidad, que distribuyó no solo transferencias, como puede ser una pensión cuando dejas de trabajar, ¿no? No sólo el servicio de salud, sino también distribuir sentido de pertenencia a una comunidad, sentido de nosotros. De que nosotras somos parte de esto que es Costa Rica. Y en principio era bajo una idea de alta homogeneidad donde la burocracia estatal define básicamente qué es lo que se puede hacer, cuándo y cómo. Pero el gran logro del país fue unificar a poblaciones diversas en términos socioeconómicos, a poblaciones diversas en términos geográficos, rurales y urbanos, hombres y mujeres y tal. Una persona, por ejemplo, en materia de seguridad social puede pagar 100.000 colones o un millón de colones de salario y de contribución y va a recibir los mismos servicios, no hay un vínculo entre el servicio teóricamente, que te ofrece la seguridad social y lo que vos contribuís. Entonces, esa arquitectura que logró altos grados de unificación permitió muy buenos resultados. Y eso es lo que hoy está en cuestión. ¿A qué tenés acceso? ¿Quiénes tienen acceso a eso? ¿Cómo se financia? ¿Quién te lo ofrece? ¿Y qué pasa con el mundo de los servicios sociales privados? ¿Qué es lo que hace el Estado respecto a lo que hace el mercado? ¿Cómo ordena la cancha de manera tal que ese motor de diferenciación que es el mercado no embarriale o no borre con el codo lo que el Estado hace con la mano? Uno de los motores de desigualdad más importantes tiene que ver con la diferenciación entre quienes pueden pagar y quienes no pueden pagar. Por ejemplo, si el Estado invierte un montón de recursos para que la población asegurada tenga la mejor infraestructura y los mejores equipos de diagnóstico médico, que no nos pase, verdad? no sé si has visto que cada vez que se está construyendo un nuevo edificio de la seguridad social aparece hasta un hospital en el terreno de enfrente, porque o oh casualidad justo había posibilidad de tener un gran terreno para construir todo un conglomerado privado de servicios médicos que se beneficia de ese mercado cautivo que llega ahí por la seguridad social. Por ejemplo, en el mundo los países democráticos, países que son un referente para Costa Rica, tienen niveles importantes de regulación de cómo se mueve el mercado privado porque siendo legítimo como negocio también están en la frontera entre un negocio y un derecho humano. Poder administrar dónde termina la legitimidad del negocio y a dónde empieza el derecho humano a la salud es una cosa que solo el Estado puede hacer. Hasta por el hecho de que en muchas áreas del conocimiento los recursos humanos son escasos, generalmente se forman en el Estado porque hay muchas economías de escala, pero luego puede haber un trasiego de recursos humanos de un sector al otro. Hubo un momento durante el siglo XX donde la mayor parte de la gente quería subirse a el uso de los servicios sociales. En cambio, ahora estamos en un momento en que mucha gente se baja, se baja totalmente o se baja parcialmente. Se baja, por ejemplo, para hacer rápidamente en el sector privado algunas cosas y volver al sector público en otras cosas. Se baja porque quiere tener un bebé en el agua y no un bebé en la posición, una posición patriarcal cómoda para el médico. Cuando las papas queman al final de todo siempre está el Estado. El problema es que el hecho de que tantas personas se bajen del uso activo de los servicios sociales para muchos propósitos lo que ha generado es una erosión del grupo de personas que defienden lo público. Hay quienes piensan que las gente se baja porque el estado no da la talla y es cierto, el Estado puede no estar dando la talla en múltiples aspectos, por ejemplo, la burocracia o los horarios y tal, ¿verdad? Pero lo cierto es que la gente se baja porque el Estado no da la, la talla y al bajarse, el Estado menos da la talla. Es decir, cuanto más personas llevan, sobre todo, sectores medios y medios altos, cuando esas personas se bajan del uso activo de los servicios sociales, también se llevan su voz a otros espacios. Y realmente el país lleva algunas décadas siendo un de un Estado social muy sólido que construyó durante el siglo XX, pero sin innovar y sin recrear las bases de apoyo social para el estado social del siglo XXI. Sí diría que un cambio muy importante entre el presente y la época dorada es que en la época dorada de la seguridad social el grueso de los profesionales de las ciencias médicas le debían su presente a la seguridad social, su bienestar económico y su prestigio a la seguridad social y hoy una buena parte de ellos están atravesados por dinámicas de mayores ingresos en el sector privado y de seguridad en el sector público. O sea, quieren tener ambas cosas. Y es un buen ejemplo de cómo se enreda todo, ¿no? Porque muchos de los especialistas que en lo privado cobran 60.000, 70.000, 80.000 colones por una consulta, de 100 para arriba si alguien nos está escuchando de fuera de Costa Rica, lo pueden hacer porque ganaron un nombre en lo público, ¿no? Uno puede decir, bueno, pero tata, lo que la persona haga en lo privado es su problema. Eso es cierto, pero bueno, en todas las profesiones se regula hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede. Por ejemplo, si un piloto maneja 14, 15, 16, 18 20 horas sin dormir, probablemente se va a estrellar. Entonces, no es un problema solo privado de lo que haga con su tiempo, es un problema de qué pasa con el bien común, qué pasa claro. con la gente que viaja cuando ese piloto no lleva 20 horas trabajando uh -huh. para tener un mejor salario, el carro del año o lo que necesita, ¿verdad? En el mercado de servicios de salud hay una larga tradición en América Latina del liberalismo, de que el Estado no tiene nada que hacer, pero lo cierto es que el Estado está implicado de muchas maneras y cada vez que hay un problema producto de este tipo de situaciones, terminan para por todos nosotros en lo público. Estamos frente a la encrucijada de si podemos darle una dirección debatida, deliberada, conversada, o si la dirección se la va a dar la realidad, del que tenga más poder para darle más forma. En un contexto en que esta conversación está planteada en un mundo que está asustado del malestar que puede generar que las cosas más importantes de la vida de un ser humano queden en manos del lucro y de su capacidad, su poder adquisitivo. Los
2: servicios varían dependiendo ¿verdad? El hospital, lo del hospital, o del o de la institución que lo esté manejando, ¿verdad? Entonces, hay hospitales que cuentan con más personal o equipo, ¿verdad? Por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, tenemos la posibilidad de cuidados intensivos, ya que hay dos profesionales en, en el área pero no en todos existe. entonces algunos manejan un tipo de paciente que no puede ser tan crítico, en otros hospitales sí se puede manejar. En el de nosotros, por ejemplo, la limitación es que solo habían dos profesionales, que estaban muy recargados de trabajo, obviamente, en general todos, pero el área de, de cuidados intensivos es bastante complejo y es un área que estaba muy recargado. había muchos pacientes en algunos momentos y se volvía bastante complejo, igual con los equipos, los materiales, todo esto se volvía bastante complicado. Creo que en otros hospitales esto ha sido un poco más, más sencillo porque tienen más material humano, ¿verdad? Más, más presupuesto tal vez para, para el manejo. Retos, tal vez poder mantener esto, esto bajo control. Es, en realidad es como el, el reto es que el paciente que venga al, al hospital pueda ser atendido de una buena forma. ¿verdad? Muchas veces nos pasó que, que estábamos llenos, que ya no había ni espacio ni, ni Tal vez máquina sí, pero no tenemos el espacio adecuado. Y también que el, el personal ya estaba saturado, los profesionales ya estaban con un máximo de pacientes como para brindar un buen servicio. Entonces, mientras eso se pueda seguir manejando así, creo que, que las cosas pueden seguir saliendo bien y que se puede dar una buena, una buena atención, ¿verdad? Parte de, de los retos, digamos, que es como lo más complejo, es que el paciente que tiene COVID que es algo que tal vez mucha gente no, no ha logrado comprender, es que el paciente de COVID se puede complicar de una forma muy, muy violenta y tal vez la atención que se le puede brindar a veces no es suficiente, ¿verdad? A veces no tenemos ni el personal ni, el, ni los equipos suficientes para poder y básicamente salvarle la vida, ¿verdad? Entonces, parte de lo que era más duro en el área de COVID es que habían pacientes que se complicaban muchísimo. Y que ya llegamos a un punto en el que no, no hay nada que hacer, ¿verdad? Tanto los, los especialistas como el resto del personal, que es enfermería, terapia, asistentes, todas las, las personas que están dando la atención. Llega un momento en el que ya no hay más que hacer, ya se le da todo lo que se le, lo que se le puede dar en el momento y, y que eso es parte de lo, de lo que tal vez es un, era más complicado y que, y que tal vez es el reto que hay que tener verdad, para el futuro, intentar tener la, la atención ideal. Entonces, entre menos pacientes hayan, tal vez hay más, más posibilidades, porque a veces lo que se está usando con un paciente se necesitaba con otro, pero no se le puede quitar a uno para dárselo al otro. Entonces, es algo relativamente complicado. Entonces, creo que por ahí va, va ese asunto, ¿verdad? Que se pueda mantener con una buena atención para, para todos. y como institución me parece que lo más importante es que se pueda mantener un buen trabajo en equipo una buena organización muchas veces habían problemas administrativos tal vez que provocaban que la atención disminuyera o problemas qué sé yo que retrasaban la atención de cierta forma por falta de insumos o por falta de algún de personal o por falta de, de equipos que al final era más por un tema administrativo, que se vuelve un poco complejo. Entonces creo que el reto es que se logre amalgamar tal vez la parte administrativa con la parte de atención ¿verdad? médica para que todo vaya funcionando de una forma más fluida y que, y que se le pueda dar una mejor atención obviamente al, al paciente. También ojalá se pueda como institución ¿verdad? dar la seguridad para el personal que se le pueda brindar todas las herramientas y sobre todo la seguridad para la atención de estos pacientes, disminuyendo lo más que se pueda el riesgo, porque si sí es, sí es algo importante y que como institución es un, es un reto que hay, ya que es algo difícil, pero, pero que, que se puede lograr para que el personal se sienta más seguro, más confiado, sobre todo el que es una población en riesgo, que pueda también dar el servicio de una manera más, más segura. ¿verdad? Sí, de La esperanza es que de, nos vacunen lo más rápido posible. Y sí, yo estoy dispuesto a que me vacunen, principalmente por mi trabajo, que tengo que movilizarme por muchos lugares y de, el riesgo de contagio es enorme.
1: Claro que sí, me vacunaré, que es una estrategia efectiva y comprobada para combatir cualquier enfermedad. Soy
3: odontóloga y estoy deseosa de que se me llame para ser vacunada. Como odontólogos somos los profesionales que tenemos una exposición mayor. Nos hemos cuidado muchísimo, hemos tenido que invertir mucho en aditamentos protectores, en productos, en cuidados extremos.
1: Criterio importante que quisiera rescatar es pues, otro de los aspectos que me hace pues, no confiar del todo o cuestionarme es la dependencia a alguna farmacéutica, verdad la dependencia del Estado hacia una sola farmacéutica o hacia un grupo de ellas, verdad como se opera ahora. Es otra cuestión que pues es otro, son otros niveles, pero también trae la misma duda sobre si hacerlo o no, ¿verdad? O, si cre o si creer en ese remedio.
4: ¿no? Mira, sí me pienso vacunar, en primer lugar, porque yo tengo factores de riesgo, yo soy una persona asmática, pero me asusta cualquier enfermedad que tenga que ver con las vías respiratorias entonces sí estoy ansiosa y esperando. La vacuna no me la
0: voy a poner porque no soy una persona con riesgo y tampoco trabajo con persona de la salud de la caja. Si me voy a vacunar, prefiero prevención para mí y la familia.
3: La caja y nuestro sistema de salud pareciera que anda de rodillas como pidiendo perdón, como implorando misericordia, anda con las rodillas sangrantes y con la duda en el alma de si le dará la plata para dar cobijo a todo el mundo, de si habrá cama para tanta gente, o de si al final tendremos que llorar de insomnio y todo el día nuestro sangrante sistema de salud. Llorarlo
0: todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa.
3: Sin Punto Final está en Instagram y en Facebook también le invitamos a leer nuestro blog y a seguir nuestras publicaciones en este episodio la música que utilizamos fue El Niagra en Bicicleta de Juan Luis Guerra Codo con Codo de Jorge Drexler Resistiré Quédate en Casa de Santiago All Stars y Cuídame de Pedro Guerra y Jorge Drexler Yo seré la imagen Texto literario Espantapájaros 18 de Oliverio Girondo, en la interpretación poética Noelia Alfaro. Extracto de la entrevista a Juliana Martínez, realizada para el podcast El Zapato Aprieta. Cuida quien quiere, Coordinación general a cargo de Diana Acosta. Producción general y guión, Flori y Chacón y Floriana Rodríguez. Sin Punto Final, un proyecto de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos en el próximo episodio.